0: SWR2, Kultur Aktuell, der Podcast.
1: Wie können Menschen, die ganz unterschiedliche biografische Hintergründe haben, die aus unterschiedlichen Ländern stammen oder verschiedenen Religionen angehören, die durch vielfältige Einflüsse geprägt wurden, noch teils durch vollkommen gegensätzliche Erlebnisse, wie können die zu einer gemeinsamen Erzählung kommen, wenn es um Erfahrungen von Krieg, von Gewalt oder Diskriminierung geht. Mit dieser Frage befasst sich die Historikerin Miriam Zadoff, die Leiterin des Münchner NS-Dokumentationszentrums, in ihrem neuen Buch. Gestern ist es erschienen: Gewalt und Gedächtnis, globale Erinnerung im 21. Jahrhundert, so heißt das Buch. Frau Zadoff, in diesem Buch tragen Sie Ideen für eine globale Erinnerungskultur zusammen. Was verstehen Sie darunter und warum ist das wichtig?
0: Ja, globale Erinnerungskultur meint in diesem Fall ein globales Lernen voneinander. Denn Erinnerung an extreme Gewalt, an Genozid, auch an extreme Kriegserfahrungen fällt nie leicht. Und Erinnerung ist eigentlich immer umstritten. Die ProtagonistInnen von Erinnerung arbeiten häufig und fast immer über nationale Grenzen hinweg. Also wenn wir zum Beispiel an die deutsche Erinnerungskultur denken... Das äh, war eigentlich ein Projekt, das gar kein so deutsches Projekt war. Die deutsche Erinnerung hat begonnen schon in den 30er Jahren in Amsterdam, wo Geflüchtete vor den Nazis, also deutsche Flüchtlinge, ihre Erfahrungen berichtet haben. Alfred Wiener, der dann später in London die Wiener Library gegründet hat. Diese Erinnerung hat begonnen 1940 im Warschauer Ghetto, wo im Untergrund dokumentiert und gesammelt wurde, 30.000 Objekte insgesamt. Sie hat begonnen in die Pi-Lager 1945 in der amerikanischen Zone, also gerade hier in Bayern. Und das waren alles Unterlagen, also da Evidenz, die produziert wurde für die ersten Kriegsverbrecherprozesse, aber auch für ein Erzählen danach. Und dieses transnationale Projekt, dieses auch sehr komplexe und konfliktreiche Projekt ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür, wie Erinnerung funktioniert. Es waren natürlich eben auch zum Beispiel in Deutschland die Alliierten, die gefordert haben, dass alle Zeichen des Nationalsozialismus aus dem öffentlichen Raum verschwinden. Die Hitlerstatuen, die Insignien des Regimes etc., das war nicht nur ein deutsches Projekt und so ist es eben auch in anderen Kontexten. Es geht eben vor allem um dieses Übergrenzen hinausgehen.
1: In diesem Buch beschreiben Sie ganz unterschiedliche erinnerungskulturelle Projekte aus aller Welt. Ganz interessant zum Beispiel, dass Sie beschreiben, wie Schulklassen in den USA, wenn es um historische Gewalt geht, sich lieber mit dem Holocaust befassen sollen, als mit der Sklaverei im eigenen Land. Dass Geschichte dort oft so vermittelt werden soll, tatsächlich als Programm, dass sich keiner der Jugendlichen für seine Vorfahren verantwortet antwortlich fühlt. Aber kann das so funktionieren mit der Erinnerung? Muss man sich nicht auch irgendwie persönlich gemeint fühlen, wenn man vermitteln oder erreichen will, dass manche historische Verbrechen nie wieder passieren sollen, egal ob jetzt in den USA oder in Deutschland?
0: Ja, das ist eigentlich genau die Herausforderung, der sich jetzt viele Museen und Menschen im Bildungsbereich in den USA, also mit der sie sich konfrontiert sehen, nämlich diese Frage, dass man eben einerseits Verantwortung aus der Vergangenheit ziehen soll und daraus eben auch ein verantwortliches Handeln in der Gegenwart entstehen soll, gleichzeitig über vieles nicht gesprochen werden darf. Und in den USA ist es natürlich besonders spannend und besonders kompliziert, weil Amerika einerseits ganz zentral eine der Befreiernationen vom Nationalsozialismus war, gleichzeitig sich schwer getan hat mit der Aufarbeitung auch einer Mitverantwortung, eben zum Beispiel der Frage, dass man in den USA abgelehnt hat, der amerikanische Kongress abgelehnt hat, Kindertransporte zuzulassen, weil man Angst hatte vor dem lokalen Antisemitismus. Und das, was dann entstanden ist, nämlich eigentlich ein breites Netz der Erinnerung an den Holocaust, hat mit den Überlebenden zu tun, mit Geflüchteten, die das in USA angeregt haben. Das erste Holocaust Museum ist in Skokie, Illinois entstanden als eine zivilgesellschaftliche Koalition gegen Neonazis, gegen Geschichtsvergessenheit und viele andere Museen sind auch so entstanden. Gleichzeitig hat man sich eben schwer getan, einer eigenen problematischen Geschichte, Geschichte der Sklaverei. Das er das Museum über die Geschichte der Sklaverei ist 2014 eröffnet worden als ein privates Museum und aktuell in dieser sehr konfliktreichen Situation in den USA, in der Deutung der eigenen Geschichte, wird gerade in den Südstaaten mit dem sogenannten Neutralitätsgebot immer wieder argumentiert, dass man sich eben nicht mit dieser konfliktreichen Geschichte beschäftigen sollte und das hat dann zum Teil ganz abstruse Folgen.
1: Sie hatten es gerade schon angesprochen, Sie interpretieren Geschichte als Fähigkeit sozusagen Fragen der Gegenwart aus der Vergangenheit zu beantworten. Wenn wir jetzt gerade auf den großen Konflikt, auf den Krieg schauen, der uns alle beschäftigt in Israel, da sieht man ja auch, wie mit Israelis und Palästinensern zwei Gruppen und die gleiche Region bewohnen, auch eine Gemeinsame Geschichte teilen, die sie aber vermutlich sehr unterschiedlich erzählen würden. Also von der Frage, wer jetzt wessen Existenz bedroht, bis zu der Frage, wer das Recht hat, in dieser Region zu leben. Wie kann man da zu einer gemeinsamen Erzählung finden?
0: Ja, das ist tatsächlich eine ganz große Herausforderung. Da haben sich in Israel schon viele Menschen damit beschäftigt. Es gab vor 20 Jahren ein unglaublich beeindruckendes Schulbuchprojekt. Da haben israelische und palästinensische WissenschaftlerInnen zusammengearbeitet. Das trägt den Titel Learning Each Other's Narrative, also die Geschichte der jeweils anderen zu lernen, wie das in einem offenen Konflikt natürlich besonders schwierig ist. Und das war allein in der Darstellungsform so gelöst, dass man links die Geschichte des einen Volkes, rechts die Geschichte des anderen Volkes und dann der Versuch einer Synthese in der Mitte, die aber dem Leserin, der Leserin selbst überlassen war. Es gab und gibt eben vor Ort auch viele andere Projekte, nämlich auch der weil das beginnt ja eigentlich schon mit der Frage der gemeinsamen Trauer. Es gibt jährlich einen Abend, an dem palästinensisch-israelische und jüdisch-israelische Familien gemeinsam trauern um den Verlust von Angehörigen, die in den Kriegen gestorben sind, die zum Opfer sozusagen des Konfliktes geworden sind. Wie das jetzt alles weitergehen wird in der aktuellen Situation, das, das weiß man nicht. Das ist extrem schwer zu sagen, weil erstmal kommt jetzt natürlich Trauer Wut, Trauma und wie man daraus eine gemeinsame Erzählung entwickeln kann, das lässt sich jetzt sehr, sehr schwer sagen. Es gibt einige der Angehörigen der Ermordeten oder auch Entführten aus den Kibbutzim, die eben selbst häufig stark eingebunden waren in Demokratiearbeit. Auch, also es waren ja auch Friedensaktivistinnen unter den Betroffenen und die Angehörigen sagen jetzt, das Erbe ihrer Familie ist eigentlich weiterzuarbeiten für Frieden. Einerseits eben, um aus dieser Gewaltspirale hinauszukommen, aber auch um zu sagen, dass, dass es eigentlich ohne einen Friedensprozess keine wirkliche Sicherheit geben kann für beide. Seiten. Irgendwann in der Zukunft wird man vielleicht eine gemeinsame Geschichte daraus entwickeln. Das wäre natürlich die Hoffnung, dass man dann zurückschaut und sagt, man entdeckt aus der Gewalt, und das ist der wirklich schwierige Prozess, ist in einer Situation extremer Gewalt, sich nicht der Humanität und Menschlichkeit, sich nicht davon abzuwenden. Das ist schwierig.
1: Wo sind Sie da möglicherweise gute, brauchbare Vorbilder für eine Erinnerungskultur, die eben über nationale, über ethnische, religiöse oder andere auch oft ja identitätsstiftende Faktoren hinausgeht und die eben zu einer gemeinsamen Erinnerungskultur beitragen können?
0: Da gibt es, und das ist das Schöne eigentlich an dem Thema, weil man ja, also wenn man das Thema erst hört, dann sagt man, naja gut, das ist jetzt weniger Hoffnung machen. Es gibt eigentlich gerade bei diesem Thema sehr, sehr viele sehr, Gute Beispiele oder sehr viele hoffnungsmachende Beispiele, weil eben kreative, also jetzt sowohl die Überlebende als auch Menschen, die eben im Bereich der kreativen Darstellung, also in den Museen, in, also als Kuratorinnen, KünstlerInnen, LiteratInnen arbeiten, sich dieser Themen annehmen und tolle Wege finden oder kreative Wege finden, eben über diese scheinbar unüberbrückbaren Gräben hinzuarbeiten. Es gibt zum Beispiel in, in Johannesburg ein Projekt, ein Museum für das nennt sich Center for Holocaust and Genocide, das gegründet wurde von Tallinnates, einer Tochter von Überlebenden des Nationalsozialismus, die in Johannesburg gelebt hat als Historikerin und in einer Zeit, als Südafrika demokratisch wurde in den 1990er Jahren, begonnen hat, sich eben mit der Frage zu beschäftigen, inwiefern der Holocaust auch für Südafrika eine zentrale Rolle spielt. Und also das ist ein Thema, das auch in südafrikanischen Schulen damals dann schon sozusagen ab 2000 gelehrt wurde. Und sie hat dann eben dieses Museum gegründet, aber eben gleich, auch die Geschichte des Genozides in Ruanda erzählt, weil die Überlebenden des Genozides dann häufig nach Südafrika geflohen sind und präsent waren und sie gesagt hat, es geht auch um diese Frage einer lokalen Verantwortung, aber auch der Frage dieses nie wieder, was, was passiert, was wollen wir denn aus der Geschichte lernen und was passiert, wie reagieren wir, wenn etwas wieder passiert, wie müssen wir, können wir nicht schneller reagieren, wie dokumentieren, wie sprechen wir darüber. Das ist natürlich der Wunsch, den wir alle haben. Haben, zu sagen, wir, wir lernen tatsächlich aus der Geschichte.
1: Eine gemeinsame Erzählung finden, eine globale Erinnerungskultur, die dazu beitragen kann, Gewalt, Kriegs-Diskriminierungserfahrung zu bewältigen. Damit befasst sich die Historikerin Mirjan Zadow in ihrem neuen Buch Gewalt und Gedächtnis, globale Erinnerung im 21. Jahrhundert. Heißt, das Buch ist seit gestern im Buchhandel und wir haben über das Thema gesprochen hier in der SWR2 am Morgen. Frau Zadov, danke Ihnen sehr.
0: Vielen herzlichen Dank.